1: Entonces, a ver si lo entendí bien. Resulta que en los 80, Disney perdió toda la sangre joven y fresca y dejó de producir cosas guays. Ajá. Así que... Se acomodaron. Se acomodaron, dejaron de generar pasta y dijeron, vale, vamos a empezar a comprar estudios pequeños. Y ahí empezaron a revisar. Por otro lado, Marvel se ya, estaba... Y además tenía el modelo de negocio este
0: de que cada carita, cada personajito es era un producto un... más.
1: Claro que le daban pasta a través de, pues... El verdadero eh, producto. El verdadero producto son los personajes que se los venden a terceros, que fabrican cosas con ellos, y su parque de atracciones, que ahí es donde está la pasta gorda. Por otro lado, Marvel estaba teniendo unas cosas muy creativas, muy guays, eh, que se venían muy a tope en la época dorada del cómic, pero lo estaba gestionando como el mismísimo culo mío. Sí, nada, la corporación no, no, era, se olvidaron de ser corporativos,
0: no. Todo mal. Así <risa> que,
1: eh, ante con la soga al cuello y a vistas a punto de quebrar, empezó a vender sus derechos de la misma forma que Marvel, que Disney, pero mal, porque estaba cediendo absolutamente Correcto. toda la idea y concepto desde su concepción. Con, por ejemplo, Spiderman, todos los malos, todos los amigos, todos los compañeros de Spiderman, ahí va todo junto, toma, pam. Dame. Claro, pasta.
0: porque además ambos hacen lo mismo, crean cultura para sus para sus seguidores, ¿no? No tienen clientes, tienen seguidores, tienen miembros en su tribu, uh -huh. pero uno entendió que el ideal de esa tribu, esa religión que estaban creando, eran sus personajes que representaban cosas, y lo conservó. Y el otro entendió lo mismo, pero lo vendió mal.
1: Vale. <risa> <risa> lo que une la gente, porque no me lo quito del medio? <risa> y entre un batiburrillo de compras y ventas entre productoras y productos, las cosas más o menos están repartidas tal y como quedan hoy. Los X-Men para Fox, Universal se queda con Hulk y con Namor, que bueno, ahí están. Es una combinación como cualquier <risa> otra. Exacto. Te compraría Hulk y Hulka o oh, Hulk y Namor. Y dijo, toma, <risa> llévalo. Y bueno, y Spider-Man pues se lo quedó Sony, que ahora es el temita que vamos a, a desarrollar. Mientras tanto, en carrera de fondo, se van desarrollando unas nuevas plataformas. De streaming y de video on demand a base de no me apetece mover el culo, quiero ver las pelis desde mi sofá comiendo chetos. Y, y claro,
0: eh, Sony
1: estaba ahí haciendo cosas para que tengas que mover el culo. O sea, claro. si, si Sony fabricaba DVDs, tenías que alquilarlos, tenías que claro. comprarlos tenías que ponerlos, tenías que quitarlos. No ¿Qué? había que robarlos, que eso se no, futuro Cristo, Tengo que levantarme, coger una peli de la estantería, es. poner la tal, cajita. Y Sony decía, sí, porque cada vez que se fabrica un DVD, yo cobro un Canon. Eso es. <risa> Netflix te trajo muchas soluciones, por otro lado Hulu también, y así se fue desarrollando el mercado. Entre tanto, también entre medias apareció Pixar, que, <risa> donde Steve Jobs dijo... Ah, que me echan de mi empresa, no te preocupes, me monto una que sea más grande, <risa> con casinos. Pixar, que demostró que la tecnología era el futuro. Exacto, yo creo que ese fue el puntito. Y Star Wars, que, y, de, uh... que lo interpretó muy mal esa idea. Sí, sí. <risa> Star Wars lo, lo interpretó fatal. Entonces, todo eso nos ha llevado a este D23... Estos mmm, casi 100 años de historia, desde que <risa> en el año 1923, Walt Disney y su hermano sin nombre, al que llamaremos eh, el empresario Disney... Nadie se acuerda de él. No, nadie se ¿Por qué? Porque es un señor de números. <risa> y el otro era el creativo, era el guay. Pues se pusieron a hacer contenido para la gente hasta hoy.
0: Hoy Hay que tener en cuenta que, claro, estos fueron... Bueno, esto para empezar, estos Gary y Martín se han comprado un micro uh -huh. y vamos con la segunda parte de ¿Qué carajo pasó? <risa> ¿Qué Una historia. Que nosotros esperábamos, la B23, un evento donde se nos iba a presentar Disney Plus y donde íbamos
1: a descubrir cosas maravillosas que venían los próximos dos años y al final nos quedamos sin Spider-Man. ¿Qué pasó? <risa> Yo creo que podemos llamar estos dos podcasts como La Arrogancia de Disney y a cada uno le vamos a asignar un nombre. Sí, Dios. Es como un libro, como el capítulo, La Arrogancia de Disney, el libro. El manual
0: para perder a Spider. -Man.
1: <risa> sí. Eh, bien,
0: entonces esta, después de esta recapitulación es eso Disney fue creciendo, fue aprendiendo muy bien de sus errores otros no tantos porque a pesar de que la empresa le hizo grande un creativo la empresa Disney como tal eh, los corporativos fueron las que la consolidaron pero entendiendo y valorando muy bien el trabajo de los creativos y aprendiendo de los errores Marvel no hizo eso, Star Wars uh -huh. no hizo eso Disney lo aprovechó y dijo necesitamos creativos en nuestras filas. Vamos a darles una plataforma de trabajar porque juntos hacemos más. Eso y es. bajo esta idea ten en cuenta que Disney no es tanto como que compró una empresa sino como que se fusionó con claro. estas empresas, ¿no? Eh, por otro lado estaba Sony que estaba viendo una etapa hermosa de invertir en cosas y fabricar cosas, tanto te hace un altavoz como te hace una PlayStation
1: y funcionaba todo y
0: funcionaba bien y además estaba siendo uno de los promotores de, del DVD y sí. de los reproductores de DVD. Entonces, claro, también vivió una etapa maravillosa, pero por en medio apareció Netflix, alguien que nadie vio venir y que solucionó el gran problema del hombre blanco de mediana edad. No me quiero levantar del puto sofá e ir a buscar una película. Quiero Mira.
1: llegar de trabajar, me quiero sentar delante de la tele, quiero poner mi película y la quiero ver. Es más, yo creo que ese futuro te lo enseña Pixar en wall es si Nuestra idea sí, sí. es llegar a ser esas focas que van flotando por ahí y que todo te lo den hecho. Pero claro, a Disney le interesa mucho que las
0: películas lleven a la gente, no le interesa tanto el de dónde va a sacar pasta, como que las cosas llega a la gente. Para Disney Eso es increíblemente es. importante que cada película funcione. Tiene que funcionar, tiene que ser una, una hostia que se come Disney, por muy pequeña que sea. Oh, es enorme, es, claro. es gigante, porque esos viven de, que, de sus marcas, de sus personajes, ¿no? Entonces no les interesa tanto cuánto dinero sacan de la taquilla de un cine. Eso lo que interesa es que hagan taquilla. Para ver esos que eso cuando ven que una película tiene mucho éxito no están pensando, Buah, me he forrado, piensan bien, este personaje ha cuajado en la sociedad si cuaja en la sociedad puedo seguir asegurando la venta de entradas a Disney World puedo seguir asegurando venta de licencias y todas estas cosas, eso. Disney necesita que las cosas cuajen, el dinero que ingresan es para hacer que otras cosas sigan cuajando bueno, no. <risa> bien cuando ellos se vieron un poco limitado a la hora de poder fabricar estos personajes fue cuando empezaron a comprar más empresas, más empresas, más empresas y llegaron hasta Fox. Que Fox probablemente sea la última empresa que compren en muchísimo tiempo después de 10 años de adquirir grandes eh, titanes de la industria. ¿Por qué? Porque los gobiernos se metieron aquí. Disney había crecido demasiado y eh, principalmente la Unión Europea puso ciertas pegas a esta fusión entre Fox y entre Disney porque dijeron que era una empresa demasiado grande y tendía al monopolio del entretenimiento audiovisual. Claro. Eh, esto está bien que ocurra, o sea, nos puede fastidiar, pero está bien que ocurra. Los X-Men estuvieron a punto de no entrar mm. en, en Marvel, pero claro, a la Unión Europea le preocupaba que semejante tamaño, de semejante empresa, no deje cabida a nadie más para avanzar. ¿Cómo, cómo luchas tú, productora pequeña, que quieres sacar una peli y te cuajo que por fin consigues estrenar tu peli, pero es en el mismo fin de semana que Endgame? Adiós. Esto, claro, y tú dices, bueno, claro que es Endgame, la más taquilla de historia, ya, pero Marvel estrena tres pelis este año y las tres pasan de los mil millones de dólares en taquilla. No quieres coincidir en taquilla con ellos.
1: Es que, yo no sé si te acuerdas, de hecho seguramente no pero coincidió en taquilla el estreno de Game con Kimba el León Blanco Esta una serie... Pero de... ese va a fracasar de todas a todas porque es una basura. <risa> <risa> es una basura horrible pero es que además de ser una basura es que no tenía oportunidad. ¿Nunca, no, 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 nunca la tuvo. De hecho, cuando eh, The Rock eh, estrenó Rampaje eh, el estreno de rampaje va
0: a ser eh, el fin de semana siguiente a Infinity War y entonces él estaba muy emocionado, muy tal, y Robert Downey Jr. anunció en Twitter junto con Disney y Marvel que adelantaban el estreno de... No, cambiaban la fecha de estreno, ¿no? Y es verdad, Rampajes se estrenaron una semana antes. Y anunciaron que eh, se cambió la fecha de estreno una semana antes. Y The Rock ya lo ves en sus stories en Instagram cagándose en eso con su sonrisa y siempre muy amable yeah. diciendo Bueno, como Infinity War cambió su fecha, ahora todos te las tenemos que cambiar. <risa> Porque nadie quería coincidir en esta Normal. quilla. Entonces, claro, estas prácticas pueden un poco... Eh, sí hacer peligrar la industria. Y es muy peligroso que alguien no tenga competencia porque realmente es bueno que exista la competencia entre empresas porque la competencia entre empresas hace que los productos mejoren y que los clientes se, se vayan beneficiados. Hmm. Si dos empresas compiten... Por un solo cliente, ambas se ven obligadas a hacer una carrera por mejorar continuamente el producto. Y eso Entonces, es lo que nos daría, pues, mejores películas. Si Disney lo compra todo, deja de tener competencia entre ellos, no tendrían motivos reales para seguir avanzando y decaería su calidad. Y tú puedes decir, bueno, a lo mejor no, quién sabe. No, eso ya pasó. Eso ya pasó, Como dijimos en el programa anterior, en los años 80 ocurrió y ocurrió a comienzos de los 2000. Eso pasó. Disney se acomoda y no hace nada. Y lo cual es lógico, porque las empresas tienen que optimizar gastos. Y si ya se han constituido y marcado como líderes de su sector, el siguiente paso es optimizar los recursos y reducir los gastos. Entonces, sí. cuando llegan a ese punto, se ven obligados a hacer recortes, a cambiar cosas para que los beneficios sigan aumentando. Total, sí. ya no tienes contra quién competir. Ahí, si pasara esto hoy en día, ahí veríamos una caída de calidad, tanto en Star Wars, el UCM, todo Pixar, toda la animación de Disney, y llegados a ese punto de caída de calidad, sí. se verían obligados a vender estas mismas empresas que han comprado los últimos años, o sea, claro. un cristo. Eh, toda esta carrera no habría valido absolutamente para nada. Pero lo hicieron, lo compraron. Y entonces hicieron propietarios de Hulu, aprendieron muy bien de Netflix, de trabajar con esos sacan su propia plataforma de streaming, y entonces llegan con una extrema arrogancia a sí. la D23. Esa gente que Disney había llegado hasta ahí, Disney tiene algo muy bueno, y es que las cosas las hace de manera auténtica, porque han entendido que la sinceridad y ser auténticos te da el éxito. Eso no te venden que sean buena gente sino que son buena gente porque contratan a buena gente, o sea se esfuerzan por sí, serlo sí, sí. O sea, no es casualidad que contraten a un tipo como Chris Evans que es un tipo muy majo o Robert Downey Jr. que se está redimiendo es que esas historias entienden la potencia que tiene y entiende la sinceridad, ellos no hmm. quieren que en ningún momento se vaya a filtrar algo que digan no mira es que Chris Evans al final violaba perros en las esquinas, no, <risa> no no quieres esa movida y se centra en eso. Pero su crecimiento y su éxito demostró que a la vez son humanos y son pueden volverse increíblemente arrogantes. Eh, esto me recuerda a Endgame. Cuando Nebula le dice a, a su padre, a Thanos, que hmm. nadie ha sospechado nada de que haya una infiltrada. Y Thanos le dice, es verdad, porque son unos arrogantes y los arrogantes nunca sospechan nada. Lo cual, si lo relacionas... Vaya, se está, con se 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 está, se está va, muy bien hilado, eh. Aquí se va cocinando algo. Vaya, sí. Entonces... Eh, llega con una enorme arrogancia, la gente dirá bueno, ¿dónde está la arrogancia en todo esto? Es que Disney como dijimos en un programa anterior, se asoció a Netflix en los comienzos de Netflix, haciéndole ayudándole a hacer crecer su, su terreno y Entonces, su empresa, y ganando cada vez más espacio a nivel global pero a cambio iba aprendiendo de lo que hacía esto. Esto no es una jugada nueva. Esto se ha visto, por ejemplo, con Toy Saras y Amazon. Toy Saras le cedió todo su e-commerce a Amazon. Amazon aprendió a vender juguetes, mandó a, a, a Toy Saras a tomar por el culo para venderlos ellos mismos, porque así ya no tenía que repartir el dinero con Toy Saras. Y así es como Toy Saras estaba en quiebra y Amazon es el titán que es también dentro de los juguetes. Eso es bien, pues esto fue una cosa más o menos parecida entonces, ¿qué pasa? que eh, Disney tiene que optimizar recursos Disney necesita vender sus licencias necesita vender sus cosas, alquilarles todo el tema pero si en las plataformas de streaming como Netflix o como Hulu se están viendo sus cosas, se ve obligado a repartir los beneficios que los productos están generando con ellos eh, Disney ya es el rey dios de la industria Sí. Es indiscutible. Él gana. Él está por arriba de todos. Y el único terreno que le queda por conquistar es el streaming. Eso se han aprendido de Netflix, eh, que solucionó los grandes problemas de la gente del pasado, que no podía ver las películas cuando y como quería. Entonces tiene Hulu, que mete todo en directo, prácticamente, que en cuanto sí. a algo se acaba de emitir en televisión, va para, eh, otro, va para Hulu. Es. Y por otro lado está Netflix. Joder, hay que quitar a Netflix del medio y ocupar ese espacio y ya está. Lo tiene todo. Entonces, ellos llegan con eso. ¿Cómo consiguieron Hulu? Comprando Fox. Con Fox lo dominaron toda esa etapa. Mm. Y con Fox llegó los Simpsons. Y con ella, la primera muestra de arrogancia por parte de Disney. Los Simpsons siempre se han hartado de insultar a, a, ah, a, Disney. A, a Disney de remarcar sí. lo malo que es. Y esos han llegado a la 23 repartiendo imágenes de Bart Simpson con la gorra de las orejitas de Mickey Mouse yeah. lo cual no puedo evitar asociarlo con la imagen de Watchmen de cuando el doctor Manhattan llega a Vietnam y los vietnamitas se arrodillan ante él y la guerra de Vietnam acaba en tan solo una semana con la presencia de Manhattan allí hmm. es ver a Manhattan como un dios delante sí. de unos personas, unos guerrilleros que nunca pudieron hacer nada contra él y arrodillándose. Esto es lo mismo, han puesto a Bart Simpson a sus pies, los han arrodillado lo han doblegado.
1: doblegado. Esa es la palabra.
0: Y si esto no es suficiente, mu muestra arrogancia y te parece solo una campaña de marketing hay que tener en cuenta que a puertas cerradas y sin permitir el uso de móviles, mostraron un capítulo especial de los Simpsons exclusivo llamado Danger Things, donde parodiaban a Stranger Things y por conste, parodian a Netflix. O sea, sí. a Netflix le has cogido, le has dado herramientas para crecer, has aprendido cómo se crece en esta industria, luego le quitas ese activo, lo, lo pones en tu plataforma para que se joda y en la presentación de tu propia plataforma... Te ríes de él. Te ríes de él. Con un capítulo parodia de los Simpsons, esos que siempre se rieron de ti. Eso es arrogancia del carajo. Es muy arrogante, pero los arrogantes, sigo diciendo, no sospechan la que se les viene encima. <risa> Entonces ellos llegan así. La D23, ese evento que se hace cada dos años más o menos, y se, para mostrar las grandes novedades que tiene planeada Disney de unos años a otros, ¿no? Sí. Entonces ahí ya daba toda la carne asada. El regreso de Lizzie McGuire, presentaron eh, las nuevas películas de la Dama y el Vagabundo en Live Action, las primeras series de Live Action de Star Wars. Realmente fue una apuesta muy fuerte, sí. muy, muy, muy fuerte. Se presentaban cositas nuevas que habían quedado pendientes de la Comic-Con de series también para para Disney Plus, por parte de Marvel y demás, y... en este contexto, cuando se empieza a preparar este evento, salta la noticia a través de Deadline de que eh, Spider-Man hmm. volvería a Sony. Al principio se habló de que habían sido unos problemas de negociaciones, que si uno quería más pasta, que el otro tal y el otro cual. Bien, resulta que Sony, ya lo contamos en el programa anterior, llega a cederle al personaje de Spider-Man a, a Ajá, Disney, sí. a Marvel... ...para que lo usen sus películas... ...porque él era conveniente... ...porque venía de una muy mala etapa económica... ...y de que había sufrido unos ciertos imprevistos... ...que le habían hecho perder un montón de dinero. Hmm. Entonces, al ceder el personaje pues bueno, todos ganamos. Eso se llevaban en pasta sin hacer prácticamente nada en las pelis. Las mm. películas las produce eh, Marvel llevándose el 5% de la taquilla, El resto va para Sony porque al fin y al cabo el personaje es de Sony. Yeah. Marvel lo vendió para que sea de Sony antes de Disney. Mm. Y esos no van a soltar activo. Entienden cuáles son los activos importantes de Disney. Entienden que son sus personajes. ¡Mierda, joder! No les demos más armas al enemigo. <risa> Pero bueno, les hacía falta. Pero Amy Pascal, directiva alta de Sony, recordó en 2017 que esto no va a durar para siempre. Que estas cosas no, fu no funcionan bien a la larga, que no va a ser así, y el contrato lo tenía muy cerrado. Eh, Disney, por otro lado, planteó a Spider-Man desde un punto de meterlo muy fuerte dentro del universo cinematográfico, darle mucho peso, yeah. como afianzándose eso porque sabían que había un riesgo de perder a eso. ¿Qué pasa? Que también hay otras sesiones de derechos como, por ejemplo, con la Universal. Hmm. Universal tiene Hulk, ¿no? Eso es. Y Hulk se lo está prestando para las películas en, en conjunto de varios personajes, pero con, con Universal parece que no hay estos problemas, ¿no? No, no. Y es porque Hulk no es Spider-Man. Spider-Man es un ícono de la sociedad. Si hoy en día hablamos de nuevos dioses, como tantas veces he, se ha hablado en este programa, y de que la cultura popular es la nueva religión, claramente Spider-Man, en este Olimpo que tenemos en la actualidad, jeje, tiene jeje. un puesto mucho más alto que el, sí, que, tiene, totalmente. Que, el que tiene Hulk. tiene eh, Spider-Man es el superhéroe de clase media, el superhéroe que tiene dificultades en el día a día, el superhéroe que nunca se rinde, el superhéroe que es humilde, es el superhéroe que representa a la juventud, al futuro, a las esperanzas, el que se antepone en cualquier dolor. Es un icono muy fuerte y muy importante para la sociedad, para la cultura en general. Sí. Representa mucho para todas las generaciones, desde los años 60 hasta la actualidad. Eso es. No es lo mismo tener a Spider-Man entre tu armamentística que tener a Hulk no o tener color. a Namor es mucho más hardcore entonces claro eh, viene bien un personaje así en, en Disney obviamente Poh, hombre en la casa del ratoncito me vas sí, a decir sí. no te viene bien tener a Spider-Man. bueno venga <risa> <risa> eh, a Sony también le viene muy bien a Sony le viene súper bien <risa> que lo Sony joder cuánta pasta se habrá llevado el canon de los DVDs con la Playstation, que estaba en todas las putas casas, yeah. y en todas las casas tenías un reproductor de DVDs y tenías una Playstation hostias, eh, de golpe pierdes eso porque ahora todo el mundo utiliza Netflix o Hulu o otras plataformas y tú no tienes tu plataforma de streaming y lo intentas atacar y fracasas, yeah. entonces pues bueno, eh, te viene muy bien yeah. <ríe> en no soltar ciertas armas que han hecho tan fuerte al enemigo entonces ¿qué pasa? que esto se fue cocinando de fondo y fue a medida que iba pasando el tiempo eh, Amy Pascal de vez en cuando salía y decía... Mmm, a lo mejor... No vuelve. <risa> y siempre dejó claro que después de una segunda película en solitario de Spider-Man... Probablemente este Spider-Man volviera a Sony. Cosa que eh, Marvel como que más o menos intentó afianzar y demás. Pero en todo este contexto ocurre un estreno. Un estreno que nadie supuso que pudiera salir bien. Y fue Venom.
1: Yeah.
0: Sony estrena Venom. No, eh, Sony que había cedido tan voluntariamente, tan altruista, y que ella siempre dijo, es un acto súper altruista por parte de Disney. <risa> eh, no era tan altruista. No, no tan ni claro lo de no. Disney, ni lo de Sony, ni lo de nadie habían sacado Venom, entonces seguías a tope con tu rollo, porque al principio cuando anuncias antes que Venom, y sale el tráiler de, de Spider-Man en animación dices, ah bueno, uno se lo queda para animación otro para imagen real, bien, guay, todo de puta madre hmm. y después ves que no, entonces dices aquí está pasando algo, yeah. y esa película sale bien, si se lo hubiera pegado la historia se fuera, sí, sería muy distinta, diferente. pero salió bien salió económicamente bien y entendieron bien qué fue lo que le gustó a la gente de la peli y que no, eh, entonces claro, ante esta situación, Marvel de una clara amenaza allí mm -hmm. y empiezan unas re renegociaciones darle otro peso especial, darle un fuerte empuje no sí. y todo esto revienta revienta increíblemente fuerte justo antes del D23 cuando ellos centrados en una guerra contra Netflix cuando dan por hecho que el universo cinematográfico de Marvel ya está rodando y es imparable, cuando ellos ya son rey dioses, le miran la industria a los ojos y le dices Disney, tú sangras sangrarás <risa> porque al fin y al cabo esto no es Sony no. realmente Sony es el avatar de lo que está pasando aquí fue la industria respondiendo a esto las prácticas monopolistas que se advirtieron la, la competencia sufriendo todo este dolor la presión que sufrió el resto se ve reflejada aquí realmente Spider-Man no es bueno que esté con Marvel en este momento en concreto y lo digo yo que estoy deseando que Spider-Man siga en el UCM yo también pero si si lo piensas un poco a fondo eso es bueno
1: a la larga Disney no tiene competencia ¿Qué hizo? Que solo los últimos que dije no tenía competencia. Se fue al carajo. No, y aparte es lo que dices: eh, si no está eh, todo junto, parece que no nos vale y no tiene por qué. Puede haber mejor contenido, puede ser diferente, sin necesidad de que sea bueno o malo. ¿Qué pasa? Diferente. Que, que cuando pasa todo esto a mí no, me, no puedo evitar que me escamen las cosas. Y entonces, para
0: preparar estos dos programas, he leído toda la prensa, todas las entrevistas, youtubers y demás gente explicando un poco la situación. Y hay un detalle importante en todo esto, que si lees las entrevistas, en todo momento, mi Pascal siempre afirmó desde 2017 que el personaje acabaría volviendo a tal, uh -huh. pero entonces, claro, no es nuevo. Si claro, tenemos no. una entrevista de 2017 en que ella lo está afirmando y siempre se está vendiendo que este personaje está dentro del UCM... Y luego, claro, llega el D23, esto hace mucho daño porque han presentado cosas muy guays, muy chulas, mm. pero la imagen que ha quedado de este D23 es que Disney es débil. Sí. Que a Disney se le ha engañado, ¿Qué? que a Disney se lo ha jodido. Entonces, eh, todo esto me invita a hacer una relectura de la situación. Decir, vale, ¿qué ha pasado? están Hasta que no acaba el D23, Tom Holland y... Y Kevin Feige no hacen entrevistas públicas contando ¿no? Hmm. lo que sucede es, cuando hablan y hablan públicamente, tanto en una feria a la que fue invitado eh, Tom Holland como en unas entrevistas exclusivas. Ellos dicen que él va a seguir siendo Spider-Man, que va, va ahora a trabajar con Sony, que se va a cruzar con otros personajes su, perso su, su Spider-Man, sí. que hay muchas ideas interesantes. Y hay un punto, dos puntos en todo esto que me hacen dudar de lo que está ocurriendo aquí. Y es que el primero es que él se despide prácticamente de, de los fans de Marvel en la d 23, cuando sí. salió a hablar de la peli que va a ser con Pixar, diciendo que ha sido una semana muy compleja para él, pero que muchas gracias a todos por el apoyo que le han dado y que los quiere 3.000. Uh -huh. Sube unas fotos con Robert Downey Jr. diciendo lo sí. hicimos, lo conseguimos, mostrando fotos de, de Spider-Man y de Iron Man en, en Instagram. Eso es. Y tú piensas que ahí hay dolor, pero luego sale unas entrevistas que está súper entusiasmado con todo lo que va a ocurrir y todo lo que está por venir, lo cual supongo que está hecho intencionalmente para tranquilizar a los fans. Por otro lado, Kevin Feige diciendo que se va a seguir trabajando en Spider-Man para que vuelva a ser cool, pero que, bueno, que las cosas han cambiado y que ellos sabían que tarde o temprano iba a cambiar y que esto era un imposible, que ellos consiguieron hacer posible y que bastante fue que durara en cinco películas y durante toda la saga del infinito. Entonces... En ningún momento en estas entrevistas se está diciendo ciencia cierta de que se haya ido
1: de manera eh, definitoria. Sí, eh, y el UCM ni. Si tampoco sé si existe la palabra definitoria. Yo lo acabo de soltar así. Sí, pero... definitoria como tal creo que no existe. Eh, bueno, Definitiva. A mí me gusta más definitoria. Voy a decir con su muerte para no reconocer <risa> es la que definitoria creo que es que define una cosa, pero no vamos a entrar
0: en eso. Bueno, da igual. La cuestión es que no, no han o sea, no han jurado y perjurado que él está definitivamente para siempre fuera. Eso es. De, de Disney y tal. <risa> a lo cual. Invito a una relectura de Lejos de Casa. En Spider-Man Lejos de Casa, ¿de qué va la peli? De cómo Spider-Man supera la muerte de Tony Stark, que fue su mentor. Eso es. A lo largo de la película, hay muchos elementos del UCM que están increíblemente presentes y dominando
1: toda la peli. Sí, la imagen de Tony está siempre ahí presente.
0: Eh, ¿Y al final de la peli? Eh, ya no. Porque lo ha superado, o sea, queda fuera. Queda atrás. Él es el héroe de Nueva York. Él ocupa Nueva York completamente, ¿no? Hmm. Todos los restos de superhéroes están fuera de Nueva York. Sí. Incluso la base de los Vengadores se había trasladado fuera de Nueva Mira. York. Entonces, ¿qué elemento quedaba en Nueva York que ya no está? La Torre de Vengadores, sí. que ahora es probablemente Oscorp. La uh -huh. eh... verdad que se mudaron, además. Sí. Me acuerdo
1: que en la primera de spider se mudan.
0: Entonces ya vas preparando el terreno. Happy, hmm. liado con la tía May. Happy, personaje de Marvel. Eso es. Al final de la película... Ya
1: no. Rompen. Eso es.
0: Bien, entonces... La temática de ahí Entonces empiezo a dar una relectura y digo Y si aquello no fue El comienzo o, o convertir a Spider-Man En el nuevo Iron Man Y si esa película realmente estaba sentando las bases Para un nuevo universo Solo de Spider-Man
1: Es retorcido pero puede ser
0: o sea, a mayor les voy un paso más allá. Esto de 2017 se sabe. El guion de se escribió en 2015. O sea, se sabe públicamente sí, que, sí, sí. que Amy Pascal dijo que esto no iba para siempre y que después de una segunda secuela volvería atrás. Tiempo antes, se veía antes de todo este anuncio, Sony anunció que si no llegaba a los mil millones en taquilla, Spider-Man volvía a Sony. Hmm. Hay una pequeña amenaza por sí. ahí, pero siempre está presente esa amenaza. Siempre sí se sí, sí, sí. va a volver. O sea, no es algo nuevo. Pero sí es cierto que han preparado este Spider-Man de tal manera de que los elementos han ido saliendo y, y no se han ido conectando. Ellos han preparado un universo de villanos de Spider-Man. Es. Si metes a Spider-Man ahí, la mitad del trabajo ya lo tienes hecho porque los villanos ya están presentados. Claro. Ya hay una película de Venom, se está rodando una con Morbius. Entonces, Pero no juras que no vuelva a estar Spider-Man en el UCM por si la jugada sale mal o lo que sea. Entonces, ¿hace cuánto que se sabe que Spider-Man no va a estar más en el UCM? No, por lo menos dos años. ¿Quiénes lo sabían? ¿Quiénes no lo sabían? El John yeah. Den Games empezó a escribir en 2015, cuando
1: se estaba estrenando Civil War. Eh,
0: sí, esto sí, tiene sí, un sí. nivel de planificación de hace muchísimo tiempo. Las cosas no ocurren porque sí.
1: Vale, o sea, ¿para que nos entremos? Se está diciendo que todo esto está pactado desde por lo menos 2015.
0: No exactamente,
1: pero sí que hay
0: indicios de que no es nuevo. No que esté pactado, sino que no sea nuevo, que ah. no sea algo por sorpresa, que era una opción y la cogieron. Entonces, yo sé que todo esto puede sonar a conspiranoia, ¿vale? Eh, por ahí va. Claro, sé que todo esto es una conspiración. Pero y si, al margen de que lo sea o no, quiero decir que tampoco hemos tenido toda la información. Porque realmente si lees la prensa, hay información que se contradice por todos lados. Hay muchos grises en esta, sí, 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 me IGN, parece muy todo. IGN sacó un anuncio, primero que nadie, confirmando rotunda y profundamente uh -huh. que Spider-Man estaba fuera del
1: UCM. Ahora más tarde cambió el titular y puso que, bueno, que anunciaban que Spider-Man ya no va a seguir sus películas ahí. Es, sí es claro es muy diferente afirmar rotundamente una cosa decir claro. bueno
0: ya no va. si analiza las entrevistas y las palabras nadie está hablando claramente de algo entonces yo creo que todas estas entrevistas y todas estas veces que está hablando haya conspiración o no quiero decir o sea a mí me parece que está esta jugada detrás que no me parece tan descabellada detrás de todo esto pero que eh, realmente no sería raro pensar que la prensa eh, se ha utilizado o la prensa ha hecho ha dicho las cosas que le venía bien a estas empresas Claro para mover a los fans en el sentido que ellos quisieran y como lo decían o sea lo pastorearon
1: exactamente la prensa. para que usar sí
0: eh, que es jodido pero nos toca jodernos porque la culpa es nuestra mm. por dejar que estas cosas ocurran a lo mejor si no tuviéramos una perspectiva de cliente tan vago que no se quiere mover del sofá ni para coger una película de una estantería no nos pasarían estas cosas, ¿no? No estaríamos viviendo estas situaciones. Pero volviendo a los hechos, antes de profundizar en este, en este punto, también nos enfrentamos ante una tercera opción que creo que nadie ha barajado hasta ahora. Si nadie está afirmando de que Spider-Man no vaya a volver al UCM, todo el mundo está hablando de que el UCM va en, en sentido de un multiverso y de un choque de multiversos, ¿vale? De un choque de universos, ¿no? Y si todo el mundo está hablando de que se puede hacer Secret Wars y hemos visto un Spider-Verse en cine, ¿no? En animación. Sí. Entonces, si, si empezamos a juntar todo esto, ¿por qué no pensamos que a lo mejor hay una tercera opción y no es que Sony se queda con Spider-Man o que se queda con Marvel? Y estamos hablando de que existe un nuevo tipo de producto. Kevin Feige, cuando llega a Marvel con Marvel Studios y como comentamos en el programa anterior, y crea un nuevo sistema, mm. y crea el sistema de películas interconectadas entre sí porque sabe captar la esencia de lo que funcionan los cómics y llevarlos al cine... ¿Por qué no ha pasado que lo han planteado de nuevo, que lo han hecho de vuelta, y estamos ante el primer spin-off oficial del UCM?
1: Podría ser.
0: Los personajes principales de una serie, cuando se hace un spin-off, no van a su spin-off, porque se le da el protagonismo y la atención al personaje que se le da un spin-off. Claro. Y miren la puesta en escena que hablamos que antes tiene el peso que tiene Spider-Man en la sociedad. ¿Se te ocurre un personaje mejor que Spider-Man
1: para dar el primer spin-off al UCM? No, no, no. Ese además es el adecuado. Si quieres empezar a probar esta cosa, tendría que ser con Spider-Man.
0: Eh, tiene la suficiente cantidad de personajes como para poder darle un universo propio. Sí, el peso social para darle un universo propio. Si están diciendo que están, están negociando con los guionistas de las anteriores de Spider-Man y están negociando con el director de las dos pelis de Spider-Man, Homecoming en Lejos de Casa, el actor principal queda. Mm. Y que Feige más o menos ha dejado caer, que seguirá trabajando y asesorando en esas películas. Ya. Yeah. Eh, y además... Tom Holland le preguntaron en una entrevista, durante este fin de semana, cuál era su escena favorita en estas pelis, ¿no? Y ha dicho que es cuando él, junto con Happy, eh, fabrican el traje nuevo.
1: Es verdad, porque es propio de Spider-Man.
0: Porque es propio de tal, pero sobre todo ha dicho que esa escena le gusta un montón porque es muy importante para la trama que se va a empezar a desarrollar en las próximas pelis.
1: Joder. Entonces, es estamos muy ante significativo, exactamente. Entonces, estamos ante el primer spin-off sí. de todo esto.
0: Entonces... Si vamos a hablar de multiversos, ¿qué, qué bien encaja un, un spin-off, no? Yeah. Si las cosas van a cambiar, pues oye, mire que bien. Si están todos fuera de Nueva York, ni tienes por qué nombrarlos. Y si el día de mañana a Sony le van las cosas mal, siempre puede volver a cruzarse con los Vengadores. Hmm. Y además, Spider-Man eh,
1: no es de lo más emblemático de los Vengadores. No, siempre rara. es un Vengador de... Rara vez ha estado Spider-Man delante de los Vengadores en los cómics. Sí, sí. de hecho es algo más puntual o ante situaciones en las que tenemos que estar todos a una. Pero siempre él fue por, por libre, por así decirlo.
0: Entonces, estamos... Todos lamentándonos, todos llorando, todos quejándonos, el mundo dividiéndose en ambos bandos, uh -huh. de yo estoy con Sony, yo estoy con Marvel, y si no hay que dividirse en bandos, hay un tercer bando hermoso que nadie ha contemplado y que puede ocurrir, que es que Marvel siga asesorando y trabajando con Sony, pero Sony cree algo que no esté separado del UCM, lo cual garantiza cierto nivel mínimo de calidad... A mí, y a la vez está creando un producto nuevo, completamente distinto, como fue la creación del UCM. La creación de, lo, de los universos, de las películas compartidas en cine, es algo nuevo, es algo sí, que sí, hace veinte sí. años no existía. no Entonces, ¿por qué no estamos viviendo esto otra vez? Cuando además Disney ha demostrado, tiempo tras tiempo, que a la base de trabajar, colaborar y asociarse con otros,
1: eh, le daba la suma, hacia yeah. nuevos productos eso puede estar guay yo lo que más me preocupa es eso que no falte ese control de calidad tan propio de Disney y esa es eh, la clave para, para garantizar que las cosas se hagan bien y sean respetuosas con bueno con el producto con el desarrollo del personaje y todo eso ahí es cuando entran otros factores porque entonces
0: tú experimentas con esto si te salió mal bueno te salió mal eh, sí, Spider-Man siempre puede volver al UCM sí. y volvemos volver a lo antes y esto puede quedar registrado como una gran cagada <risa> en la historia Histórica. de las cagadas empresariales <risa> Pero si te sale bien, Boa, ah. si te sale bien tienes una enorme solución, porque si empiezas, a... tú eres Disney, el rey dios, hmm. gobiernas todo, pero no te dejan seguir haciendo crecer tu reino. Ya tuviste problemas para comprar Fox, no podría comprar Sony si quisiera no, ni, ni, ni otra quería, empresa no. de ese calibre. No. Entonces, ¿cómo controlas ahora otras empresas cuando tú ya no puedes absorberlas ni comprarlas? Pues, ¿cómo lo haces? Experimentas. Y si te sale bien con Sony, pues ya está. Si eres el dueño del pastel, comparte el pastel. <risa> todos podemos comer de este pastel. Déjame que lo cocine yo, yo lo preparo. Yo digo cuánto va a comer cada uno, pero todos comemos de este pastel. Entonces, eh, no solamente tienes un monopolio, sino que una dependencia de las otras empresas a tu marca. Yeah. ¿Y qué hace Disney? Vender marcas Ajá, y licencias. licencias. Entonces, si esto funciona y tira por este lado... Joder, pues con Universal y Hulk se vuelve todo mucho más sencillo. Sí. Entonces, bueno, bueno. ¿Y qué más quiere usar? ¿A alguien le apetece hacer una peli con Mickey? ¿Alguien por ahí? Creo que un señor levantó la mano al fondo. Sí. Eh, tienen un punto de experimentación muy bueno que yo creo que nadie lo ha contemplado esa posibilidad pero creo que es una posibilidad no tan descabellada de que está ahí más allá de si hay una conspiración o no que tampoco quiero entrar en eso y no quiero que quede esa idea no quiero que el que esté escuchando esto esté diciendo hay una no, conspiración detrás no está engañado porque no va de eso va simplemente de que se empieza a valorar la idea de que hay información que no tenemos que se están preparando cosas que no sabemos que se han hecho cosas en el pasado que no conocemos y que entonces hay más posibilidades que la que la prensa nos ha vendido si Tom Holland sale un rato medio llorando diciendo no eh, chicos os quiero 3000 y luego sale super contento emocionado ¡Wow, voy a trabajar con Sony qué de puta madre mientras a la vez le has dejado de seguir a Sony en Instagram <risa> hostias eh, sí.
1: algo está pasando ahí sí desde luego es confuso y, y te lleva a dar muchas muchas vueltas pero también tenemos una gran nube ¿eh? de gente pues eso rajando en Twitter medio boca chancla quizás que es lo Correcto. que decías antes a la hora de me posiciono de un lado o del otro y a lo mejor faltaba quizás darle un repaso de análisis a la historia de estas empresas cómo han funcionado porque desde luego todos estos movimientos que os hemos comentado en el programa anterior y que repasamos ahora de compro estos personajes estas son mis condiciones vamos a hacer esto vamos a cambiar por lo otro también son movimientos que a lo mejor en su día ni nos planteamos como, como dices tú eh, que la primera peli de, de Iron Man plantease la apertura hacia un universo expandido hasta que nos llevamos dos o tres no lo vimos venir pero ni de
0: cómo cuando estaba Edward Norton siendo The Hulk,
1: ya. Si de Hulk si decías que te esperabas que algo
0: ocurriera como Endgame no te creo o sea, sí, no. ves a
1: Hulk de Edward Norton no a los cojones y esto no va a pasar tremendamente innovador y ambicioso
0: vivimos el final de Endgame como en su momento se vio Vengadores o sea es. ta parecía tan imposible Endgame como en su momento parecía imposible Vengadores. hacer una pelea de
1: Vengadores y bueno el, si tenemos que innovar esta puede ser en la el vía. tema está
0: que si te fijas y volviendo a estos puntos que has señalado, durante todos estos años, estas empresas han competido, han crecido y han luchado con, entre ellas por eh, abastecer... O sea, quedarse con nuestro dinero, ¿vale? Sí, <ríe> así, claro. Así, a ver, que no es... La gente lo toma como algo horrible y algo malo, pero a ver, joder, las empresas están para eso, para, para juntar dinero, son negocios. Uh -huh. de, de hecho, si sí, cualquier persona... No, no es muy distinto el objetivo de, de, una, de un comercio de barrio que de Disney, que al fin y al cabo es facturar al final de mes. O sea, tienes, eso, sí, sí. tienes que llegar a ese punto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El, la diferencia está en que... El, ¿Cuál ha sido, en toda esta historia, la única preocupación del espectador? Que, jo, pf, tío, tengo que rebobinar el VHS. Yeah. Esa es tu preocupación, me cago en Dios. O sea, toda tu preocupación en todo esto ha sido eso. También es cierto que eran otras épocas y la gente no estaba tan informada como el día de hoy, ¿no? Pero ahora nuestras preocupaciones están siendo... Pf, tío, es que si quiero ver el Cuento de la Criada, tengo que contratar HBO. Y si quiero ver Netflix, si quiero ver Stranger Things, tengo que contratar Netflix. No quiero contratar dos, jo, va. <risa> Esas son las preocupaciones, ¿no? Sí. Entonces, Pero es una preocupación que no es nueva. Y fíjate que cuando realmente el mercado cambió, el punto verdadero de inflexión en toda esta historia ha sido que Netflix solucionó un problema de los espectadores. Hmm. Escuchó a los espectadores, empatizó con ellos y les, les dio lo que querían, sí. que era no ir hasta el videoclub. <ríe> no, no moverse de casa, estar en casa y tener las películas ahí. Ya no, no tener que despensarse. A, a partir de ese punto que se empieza a escuchar al espectador, la industria cambió, cambió Totalmente. por completo empezaron a innovar empezaron a sacar nuevas tecnologías a crecer por un lado o por el otro hasta que al final Disney una plataforma eh, Disney no perdón Netflix una plataforma online que te llevaba a a tu casa es un gran titán que mm. nadie vio venir entonces el líder de la industria y que de alguna manera hay que intentar pararlo por parte de la competencia de la misma manera que Disney no debería crecer tanto Netflix va en camino de crisis. Y a pesar de las noticias que salgan de que se la pegan Bols y todo el tema, Netflix sigue va liderando. Sí, sigue liderando y va a seguir liderando. Y como consiga seguir solucionando problemas de los espectadores, chao, fuera. sí Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo cambió cuando escucharon a la gente. Y, joder, a mí lo que me queda de todo esto es que ahora eh, no estamos tan lejos de ese hombre que no quería, de esos eh, papanatas que estaban sentados delante de la tele, que decían, oh, tío, y tengo que esperar tanto para que echen la película que yo quiero. jo va, ¿sabes? Toda esa peña no está muy distinta de la gente que ahora se pone en Twitter y dice, pues yo quiero que Spider-Man esté en Marvel. Muy bien, campeón. <risa> Bravo. Bravo. ¿Qué has hecho tú para que Sp <risa> quede en Marvel? Entonces, y se vuelve un punto complicado, porque Tío, entonces...
1: Que lo ha puesto en Twitter, que, que ya está... Claro, to, todo el esfuerzo posible ya lo hizo.
0: Son los papanatas del futuro pasado. <risa> eh, <risa>
1: Entonces, claro, ante
0: ante esta situación, ¿no? Y teniendo en cuenta, bueno, que lo que está por venir y todo el mundo se ha posicionado y todo el mundo está como enfrentado y hay un montón de datos, porque hay mucho enfrentamiento entre uno y el otro. Yo creo que... Hay una pregunta muy interesante que nos dejaron en, en la cuenta de Instagram, que por cierto es arroba los de Martín. Que fue el rollo de. Creo que la gente. no entiendo por qué la gente ve tanto drama en el tema de Spider-Man y quién lo tiene. Y es algo bastante común eso. De hecho, él, hace poco estaba viendo un directo de, de. de. Jorge Pinarello, el de Te lo resumo así no más. Sí. Y en ese directo decía, le dijeron, porque justo cuando salió la noticia, ...de lo de Spider-Man, que se volvía para Sony... ...él estaba haciendo un directo y alguien se lo comentó por el chat... ...y uh -huh. dijo, es que me chupa un huevo... ...o sea, su declaración fue... ...me chupa un huevo quien tenga los derechos de Spider-Man... ...es más, no te haces una idea cuántos huevos me llega a chupar... ...el que esté ahí, <risa> vale. Entonces ese tipo de declaraciones... ...hay mucha gente que tal, pero es que tampoco llega a entenderlo... ...ni a implicarse en cuál es el tema... ...aquí el problema no es que Spider-Man esté en Marvel... ...o esté en Sony... ...aquí el problema está en que el Titán, el Rey Dios, el Intocable... Fue tocado. Más allá de si esta conspiración existe o no, o si tenemos una tercera opción de películas que puede ser magnífica y genial, porque ahora mismo con la información que tenemos eso puede ser real y puede estar. Sí, puede
1: pasar. Y sería
0: una combinación maravillosa, la verdad. A mí me gusta mucho esa, esa sí. opción. Al margen de eso, de, de, de todo esto que, que ha ido ocurriendo, está el punto de que no entendemos ni sabemos lo que está ocurriendo. Yeah. E ese es el punto al que el drama de todo esto es que ha sangrado un dios yeah. y no entendemos por qué o sea, hem hemos visto cómo el titán ha crecido lo ha comprado todo, lo ha absorbido todo se ha llevado todo por delante y no sabemos ni cómo lo hizo ni sabemos cómo lo ha perdido yeah. o sea, el tío que era imparable el tío que, que doblegó a Bart Simpson que se postró ante la competencia como Manhattan mirando el resto recibió a, a Sony diciéndole saludos saludo y cuatro puñaladas en el pecho <risa> o sea, y nadie ha entendido el porqué nadie se lo ha cuestionado, solamente la gente ha llorado que fulanito o menganito tuviera
1: el personaje Sí, pero la verdadera noticia es, es eso. es claro. eh, ¿Qué ha pasado? Tú que eras intocable, ¿qué te pasó? Claro. ¿Qué pasó ahí? Porque además hay que tener en cuenta que todas estas empresas
0: se han fundado a base de crear cultura. Hmm. Las que triunfaron, las que no tuvieron tantos problemas a lo largo, más allá de sus propios errores, fueron las que crearon cultura propia. Fijaros que eh, Sony tuvo que comprar eh, empresas para poder empezar a tener personajes y, y tener derechos de cosas porque ellos no fueron capaces de generarlo y los pilló el toro. Yeah. Eh, les llegó tarde todo el tema. Pero Marvel... Star Wars... Disney sí crearon cultura. Cuando decimos que la cultura pop es la, la religión actual, estas son las empresas que se esforzaron por eso porque entendieron que ese era un modelo de negocio que podía funcionar. Lo que pasa es que los productos acabaron siendo más grandes que ellos y más de la sociedad que de ellos. El, el, es más del mercado los productos que de ellos mismos sí. por la sinceridad y la autenticidad de sus autores, no de la propia empresa ni de la propia compañía, sino de sus creadores, de los que han estado detrás escribiendo historias mega impactantes que llegaron a la gente que se les ha dado la libertad para que lo hicieran porque eso era importante. Uh -huh. Entonces, estas empresas que han hecho eso, que han crecido tanto y que han hecho todo este tema... ...de golpe se han visto dañadas por el fulano que no lo había hecho. Esa es la verdadera noticia aquí. La noticia aquí es, ¿qué cojones ha pasado? ¿Han cogido a un fulano del Olimpo y se lo llevaron a otro sitio? Porque al mayor... es. Tú suponte que esto va detrás, ¿vale? Sí. Que haya quedado... Que la conspiración sea cierta y que esto venga de atrás y se lleva de hace mucho tiempo... ...y que ya se sabía que esto iba a ocurrir y que las películas se prepararon... ...ya sabiendo que tenía que desencadenar todo en esto, ¿vale? Vale, supongamos eso sí. aunque todo eso sea cierto esté planeado y esté hecho para que a la larga eh, Disney salga ganando y Sony salga ganando la imagen que ha quedado es terrible sí. la imagen es que en el mismo fin de semana en el que Disney iba a arrasar y a destruir a Netflix burlándose en su puta cara quedándose con Hulu doblegando a los Simpsons doblegando a Fox en ese mismo fin de semana le clava unas tocadas y esa es la imagen que ha quedado o sea mm. da igual lo que planeaste detrás sí. da igual si esto es algo casual preparado o no Da igual las esperanzas que tengamos y que lo que venga después tal. Lo han hecho sangrar. Esta es la frase de Batman de sangras, sangrarás. Además, es, es 300, ¿vale? Cuando Leónidas le revienta la puta cara a Herkes demostrándole al mundo que el dios también puede sangrar. Y si sangra, puede morir. morir. O sea, ¿cuántos ánimos le pueden dar esto a empresas como Warner o como gente que está empezando ahora en Internet, que Internet nos pone a todos en igualdad de condiciones? Uh -huh. ¿Cuánto eh, se puede dar ánimos a la gente a que digan, hostias, es que a lo mejor la industria sí puede acabar con esta mierda. Hmm. Eh, vale, esos no, no van a ahora a necesitar más que si, si les sale bien la jugada y pueden compartir con otros y repartir esos el pastel, suponte que vaya por ahí y no tengan que comprar más empresas. Aunque todo eso le vaya bien, aunque todo le salga guay, queda la el, el rostro de decir, espera, espera, espera. Yo puedo quedarme con tu sitio. <risa> Exacto. <risa> Dejándole el paso a gente muy ambiciosa y con unos escrúpulos que no te <risa> puedes imaginar. Entonces, claro... La verdadera noticia aquí es esa, es esa, es Disney ha sido tocado, mm. Disney intocable, o sea, Disney está sangrando como un puto perro. <ríe> Entonces, ¿qué queda ahora? ¿Qué, ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que toca? Eh, ahora toca Star Wars, viene Star Wars al cine, ¿no? Entonces, ahora es como que, bueno, vamos a desviar la atención con Star Wars, vamos a hacer que la gente mire para Star Wars, nos olvidamos de Spider-Man y ¡fuah! ¡La viuda negra, cómo mola para el año que viene! Pero... Salió hace una semana una noticia que pasó un poco desapercibida en IGN sobre Star Wars en Disney. Mm. Resulta que eh, lo que contaban en esta entrevista, gente que estuvo trabajando directamente con Disney y firmando estos contratos de supersecretismo, no podemos sí. contar nada de más es que el director de episodio 8 y JJ Abrams solamente habían recibido una norma por parte de Disney solo Disney les pidió una cosa y luego un control creativo el que quisieran eso quisieran sí. lo que quieran por lo dicho Disney son corporativos te dicen por dónde tiene que ir el negocio pero luego libertad su peña porque saben que eso es lo que funciona hmm. pues la única condición que han puesto es destruir el viejo Star Wars todo personaje de Star Wars que venga de antes, lo matas. Todo lo que tiene que ver de Star Wars una vez acabe esta trilogía tiene que ser original de Disney. ¿Por qué? Porque George Lucas está cobrando derechos de autor claro. de cada cosa que le haya inventado o haya salido. Cada vez que el alcohol milenario se vende, ya sea en una figurita, en una maqueta, lo que sea, George Lucas cobra. Cada vez que se reproduce una película donde saca uno de sus personajes, George Lucas cobra. Cada vez que se vea una imagen en cualquier lado con Luke, Leia, Chewbacca o quien sea, George Lucas cobra. Disney no quiere pasar por ahí, quiere todo propio para lo de antes, optimizar recursos, optimizar todo y mm. tener el menor gasto posible claro. y no compartir con nadie para que sus productos func funcionen por sí mismos. Si eso su es su modelo de negocio es que Mickey tiene que funcionar por sí mismo más allá de las películas en las que salga, como no sé, cualquiera de los siete nanitos, Winnie the Pooh o el que sea, se encuentran en un problema si, por ejemplo, en Star Wars... Cada vez que salga Luke Skywalker, le tienes que pagar otro más. Porque entonces ya tienes una fuga de capital claro. que no permite que Luke Skywalker funcione como un person como un producto propio que se dé vida a sí mismo y genere sus propios ingresos y recursos. Eso es una fuga de capital que tienen que evitar. Bien, entonces, viendo que esto se ha filtrado, que ha salido a la luz, que está ahí, que se sabe, que además se sabe y se puede comprobar, porque me cago en la, en la puta <risa> mira las últimas sí. pelis y los están bajando todos, <risa> pero como moscas, <risa> Claro, incluso el diseño del alcó milenario ha sido cambiado en la película de Han Solo y era increíblemente importante que la película de Han Solo cambiara eh, saliera con un nuevo estilo de la milenario porque así no le pagas derechos a George Lucas. <risa> Y si vas más allá, te das cuenta que la Estrella de la Muerte, ahora hay una Estrella de la Muerte nueva, cuando por argumento no pintaba nada, yeah. pero hay una que se llama Starkiller y tiene un sí. diseño distinto. ¿Por qué? Porque ya sigues teniendo exactamente el mismo elemento que te ha hecho funcionar, es exactamente igual, pero no le pagas derecho al a Tito Lucas. Y mata más planetas de golpe. Exactamente, es más poderosa y eso vende un montón. <risa> ya te digo. Entonces no es tan descabellado ver que pueden existir ciertas conspiraciones o cosas a las que nosotros no tenemos acceso y una yeah. información que no se nos ofrezca ¿vale? Uh -huh. entonces claro cuando ah, pienso lo de Spider-Man, digo es que
1: me suena puto zumbado pero ya pero es que las empresas funcionan ya, así ya pero que claro. funciona así ¿sabes? el secretismo profesional realmente funciona de esta forma lo cual me ha llevado estos días toda esta semana a preguntarme al,
0: al ver estas cosas y leer estas noticias es ¿las empresas nos tienen que dar esta información? Mm. y es es algo que si no la dan es inmoral, porque le están ocultando cosas al cliente. Pero si la dan, el cliente se convierte en un bocachanclas que grita ¡Pero salvar a Spider-Man! ¡Spider-Man se tiene que quedar en Marvel! Y reitero, yo quiero me gustaría sí. que Spider-Man siguiera en, en Marvel como fan. Pero claro... Te encuentras en ese punto de que los, eh, los meros mortales, uh -huh. que, que no juegan la misma liga, yeah. que eh, si a nosotros se nos hace la picha un lío controlando el presupuesto de, del sueldo del mes, mm. diciendo, uy, ¿puedo
1: salir a cenar hoy o no? Uh -huh. Imagínate si nos hablan de macroeconomía. Ya. Yeah. Yo creo que no debería saberse... O sea, una cosa es tener transparencia en función de estamos trabajando con Fulanito estamos diseñando una película de tal forma. Pero luego hay cierta información que tiene que ser reservada por, por mera operatividad. Porque, joder, muchas empresas antes de sacar un producto prueban 20.000 mierdas. Y Correcto. eso se tiene que hacer de puertas cerradas. Y además eh... cosas
0: que la gente las iba a juzgar de una manera moral cuando muchas veces carecen de moral. Ya, y no vienen a... O sea, quiero decir, las empresas te pueden coger y decir, mira, pues esta semana hemos estado experimentando, por ejemplo, con Spider-Man y hemos decidido crearle un traje rosa con orejitas. ¿Cómo se pondría la gente si sabe que Sony está haciendo eso? Yeah. Pero es que esas cosas se hacen continuamente y son pruebas, testeos de mercado, a ver qué tal quedan en pantalla, no, no, son, no va en serio. No es decir, nada, hay claro. que probar cosas antes de salir adelante, pero la gente, ¿cómo lo iba a juzgar? Pero porque no... Sí. Porque la gente no sabe y no entiende. Entonces, de la misma manera que planteó esta cuestión de, las empresas deberían contar todo a la gente, pregunto. La gente no debería estar más informada. Entonces noto obvio, un, un obvio choque viendo toda esta historia. o sea, sí. Porque no es una historia, es desde los años 80 hasta el año 2019, todo lo que hemos repasado en estos dos programas. Y ves toda esta historia y ves que el papel de la gente, con y sin internet, ha sido un tío que está sentado, que no quiere pensar y que pff, échame cosas. Y, solo,
1: solo quiere quejarse. También. Y todo su
0: activismo pasa por eso, pero también veo que las empresas... No solamente, no quieren contar, porque, o, mera operatividad, como has dicho. Sí. ¿Quién es? Si, si la excusa es operatividad para agilizar las cosas, lo entiendo, porque contar todo es, no la gente, mira, esta semana saqué un vídeo explicando por qué Marvel no podía comprar eh, a Spider-Man, ¿no? Y sí. explicando todas estas cosas de eh, la Unión Europea poniendo trabas, las leyes monopolio, monopolio etc. Porque la gente no entiende esa movida y no saca. Entonces dijo, joder, compró Fox, que compre Sony. No es tan sencillo. No así, claro. No es tan fácil. Yeah. No hay muchas cosas en juego eh, aquí dentro. Y, y leyes y gobiernos y un montón de movidas. Pero claro, es que las empresas no cuentan cosas cuando, por operatividad. Pero luego entienden a la vez que la gente se queda en su puto sofá. Yeah. Y no se molesta en investigar. Y entiende que ver un vídeo en YouTube es haber investigado. Que dejar que, por ejemplo, tú y yo... Le estamos dando esta información en un podcast, ya es haber investigado yeah. o ya es haber escuchado. Y es, wow, gracias, tío, tal, la información. Mira, hace, yo estuve siguiendo todo el de 23 y cada vez que salió una noticia, la, la enseñaba, la ponía en, en Instagram. Y cuando lo ponía en Instagram decía, hubo un día que dije, mira, hoy la información pasaría más a cuenta WhatsApp, tener cuidado, hay mucha fake news en Twitter. Y más de uno me escribe diciendo, tío, si me lo dices tú, yo me lo creo. Y es, ¿Y si no pero no, no va por ahí. O sea, yo te le doy esta información, pero deberías investigar tú también no porque yo te vas a mentir no no estoy hablando de eso estoy hablando de que me puedo equivocar de que me la pueden colar claro. yo no estoy en el D23 yo no trabajo para Disney y si trabajara para Disney probablemente te contara una verdad completamente distinta que es la que me mandan por guión pero no porque esté mal sino porque el mundo funciona así joder y te sí. manda a decir cosas ese Tom Holland hablando en la entrevista diciendo todo va a ser genial con Sony mm -hmm. tío Mira, hay esto, un contrato muy
1: jugoso ahí detrás ¿sabes a qué me recuerda todo eso?
0: a los fichajes de fútbol Sí. Cuando un, un jugador está muerto con su equipo y nunca ha tenido tal oportunidad como jugar con ese equipo y que ese equipo es el mejor que ha jugado en la historia. Y viene mañana otro, lo compra y dice: Nunca tuve tal oportunidad como jugar con este equipo, es el mejor equipo de la historia. Sí. Eh, Tom Holland ha hecho la misma, ¿vale? Sí, es un fichaje, exacto. Es un fichaje, tal cual. Entonces, yo creo que aquí pasa porque en la actualidad, ahora que hemos visto un dios sangrar y cómo reacciona ante tal, cómo ha reaccionado de forma tímida, cómo el que le ha hecho sangrar ha sido torpe y demás, y, y podemos ver claramente de que. No que exista que la conspiración sea real, pero el mero hecho de que exista la posibilidad de que una conspiración esté detrás, ya es feo. Que podamos dudar de si estaba planeado o no que Spider-Man saliera ahora, te hace dudar, eso ya no está bien. Ya no está bien. Entonces, creo que las empresas, por un lado, deben ser más transparentes, no engañar y ser más humildes. Porque la arrogancia de Disney es que no tuvo límites. No, se fueron muy Es que fue Disney y la arrogancia del infinito. fue <risa> Cogieron la gema de, de la arrogancia y, y, se la, y la metieron a saco. Y por otro lado, la gente eh, tiene que ser más crítica y meterse más a tope y darse cuenta de que realmente la gente es la que tiene poder. Porque esta gente compite por el mercado. Y el mm. mercado somos nosotros. Nosotros decidimos a quién con quién gastamos el dinero y quién no y de qué manera. Claro. Y a quién escuchamos y quién no. Joder, si ves que la gente se ha dividido en bandos. En vez de plantearse qué cojones estaba pasando. Yeah. La gente está. Joder, es que. Me gusta Tom Holland, tío. Y yo, es que. Ah, a ver qué echan en Netflix. Y voy a tuitear aquí en mi sofá. Y estoy muy enfadado. Y no voy a respirar. No, coño. Solo investiga. A ver, yo, deja de llorar. ¿sabes? Y a ver qué puedes hacer. Entonces. Eh, hay, y, y no los puedo culpar porque como dije en el anterior programa toda esta cultura esta región nos las han metido por el culo porque si desde pequeño hemos ido mamando esto y han jugado las corporaciones a juegos a los que no podíamos entender que hoy sí, porque uh -huh. existe internet tenemos acceso a todas estas cosas. Las noticias se filtran a los dos segundos, están en, en pantalla, lo estamos viendo todo. En nuestro bolsillo tenemos todo lo que está pasando en el mundo a la vez. Sí. Si estamos en este punto, ahora sí podemos hacerlo. Eh, tal vez en generaciones anteriores no pudieron, fue una batalla que perdieron contra las megacorporaciones. Pero hoy en día no. Hoy en día no, no, no podemos sí. investigar, podemos aprender un poco más. Pero escogemos ser el papanatas que dice ay, oh, a ver qué echan en Netflix <risa> ¿sabes? y que se tiran 20 minutos haciendo scroll en Netflix, a ver qué dan <risa> entonces, ante este punto yo creo que la gente, o sea, desde mi humilde opinión, que no soy nadie, reitero lo mismo, somos dos tíos delante de un micro
1: y que, divagando
0: divagando. Y yo creo que hay que poner un punto eh, no te digo de meterte tan obseso como me puse yo a investigar toda la historia de Disney, Hulu, Netflix de todas las herramientas implicadas en esta historia pero sí está bien Desconfiar, no intenté... sí, no dejes que te engañes. O, o ser curioso, incluso. También. Ya ni te digo desconfiar. Sé curioso. Pregúntate, ¿y por qué ha pasado esto? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Ya ni te digo que te hagas las preguntas correctas, sino que te hagas preguntas. Es el punto de decir, ¿y qué ha pasado? Uh -huh. ¿Cómo ha pasado? Y el primero que te diga algo, no te quedes con ese primero. Vete a otro, busca más. Hasta que encuentres una que te convenza. Ya ni te digo que lo razones. Yeah. Busca una que te convenza más que otra, yeah. tío,
1: Pero es eso. Eh, en el desacuerdo Sony y Disney... Uno salía diciendo una cosa, otro salía diciendo otra. No encajaba a nada un carajo. Y lejos de... Varios lo... medios esto... cambiando titulares sí. en el mismo día. Es que en la misma noticia. Lejos de buscarse qué carajo pasó, es... Vamos a mirar. Yo me gusta más el UCM, me voy a ir con Marvel. No me gustó Venom, así que me voy a ir con Marvel. Eh... Diciendo, no, pues Nespide tiene que estar con, con Sony, porque las de San y me gustaron un montón. Y dices, wow, toma criterio. Claro, entonces aquí yo creo que es cuando el,
0: el fandom, el niño de 30 años... Tiene que empezar a asumir una responsabilidad de adulto. Hmm. Que el, el, la primera es... Eh, que, darte cuenta que tiene responsabilidades ante esto. Mira, hay una que... Eh, salió una declaración hoy, de hecho... De uno de los actores que van a salir en la peli de Joker, ¿no? Eh, eh, Mark eh, Marron, creo que se llama. Tengo noticia uh -huh. por aquí. Dame un segundito. Aquí. Mark Marron, que también sale en la serie Glow de Netflix... Sí. Le preguntaron en el programa de Conan O'Brien... Por las películas como Endgame. Y sus declaraciones, ojito, fueron estas... Tengo algunos problemas con eso. Recalco este tío, o sea, va a salir en la peli de Joker, basada en cómics, ¿bien? Hasta aquí. Tengo algunos problemas con ellas. Películas de superhéroes. Generalmente no me gustan. No quiero ser intimidado para ver esas películas. Miren, soy un adulto, no tengo 7 años y creo que estas películas son para niños nerds ya mayores. Uf, claro, el público no se lo tomó muy bien esto, ¿no? Entonces no, no, sé, no sé por qué. Reaccionó el público del programa un poco tal y su respuesta fue... Ah, de verdad, asuman el golpe. Ustedes están a cargo de la cultura. Y mierda, o sea, eh, hay mucho que sacar de aquí. De, sí, de sí, lo que sí estamos hay hablando. muchas lecturas, pero sí. La todavía. primera es que tiene razón: nosotros estamos a cargo de la cultura. La época en la que estas empresas creaban las culturas y los sitios donde consumir esta cultura se acabó. Claro nosotros somos los que ahora podemos decidir a quién y, a, y cómo lo vamos a consumir. Uh -huh. ¿A dónde vamos a ir? Eh, suponte, no nos gusta el Spider-Man que va a sacar ahora Sony. Y de golpe aumentan en los sistemas de streaming un montón las visualizaciones de las películas de Spider-Man que sí nos gustan de los, y las ventas de cómics que sí nos gustan. Obviamente las empresas dejarán de hacer esas películas para centrarse en lo que sí nos gusta. Nosotros tenemos que decirle al mercado lo que queremos y lo que no. Uh -huh. Y lo que queremos es lo que consumir. Y es lo que dice este tío. Nosotros somos responsables claros y directos de la cultura hoy en día. Ya no, no vivimos en esa época que las corporaciones te meten algo por el culo y lo vas a consumir porque su campaña de marketing fue mejor que la de otra empresa claro. o porque han sabido encontrar un modelo de negocio ya no funciona así no. y ya han perdido los personajes porque no son de una empresa o de otra, son del público ese Olimpo está ahí y aparecieron en una época de crisis de fe que le vino muy bien a ellos para coger y decir bueno, ahora que ya hay una crisis de fe en la sociedad vamos a poner los valores que antes daban las religiones y los grandes programas molaristas de la televisión en personajes de la cultura popular pero los vamos a amortizar nosotros exacto, oh chaval, eso ya Disney se lo jugó bastante bien con esto, porque entonces dices, ah bueno, ahora lo amortiza otro, no pasa nada, porque mi sistema estaba pensado para que otros amorticen mis propios personajes. Entonces, el primer deber que creo que tienen estos como responsables es esa responsabilización de la cultura, darte cuenta que tú eres el responsable y de lo que hay. El segundo es no ser un bocachancla, yeah. porque toda esta gente que dijo, pues, pues mejor así. Mira, hay uno que eh, incluso le leí, no me acuerdo dónde fue, si fue en un comentario en Instagram o en o en Twitter que puso algo así pues ya es hora de que eh, la gente se le baja hype con, con el UCM con todo esto y que Warner despida a todo su equipo y haga una peli de buena de la Liga de la Justicia hostia eso tampoco mm -hmm. soluciona nada no, claro. pero de buenas a primeras tú puedes pensar que la soluciona algo si no has investigado no has leído no has entendido de qué va todo esto si, si tú no, no sabes que Warner ha tenido problemas detrás económicos muy serios con toda la industria musical y que eso le ha llevado a tomar decisiones precarias y rápidas en otros sectores, no acabas de entender por qué eso no es una solución. Claro. La competencia es buena, pero no te soluciona todo. La competencia es buena solo para el consumidor, no para las empresas. Las claro. empresas sufren con las desgastadas
1: de, de la puta competencia, claro. claro.
0: El segun, eh, y si no vas a hacer un bocachán la única solución para no hacerlo es, es mantenerte informado, leer, preguntarte, hacerte las preguntas concretas y cuando no tengas respuestas exigirlas a quien sea, como si es a nosotros que somos dos gilipollas o exigirle las respuestas a, a tu youtuber favorito o a quien sea pero, o a las empresas mismas, pero sí que tienes que preguntar pregunta, sé sí, sí muy curioso eh, y también otro punto es eh, si vas a aprender, aprende de las historias que están consumiendo, tío no me digas ahora de, oh, pues nos tocará jodernos ahora y las de spider-man va a ser peores perdona, no has aprendido nada de Spider-Man no te rindas, Dios. tío, no te rindas busca alternativa busca un de hueco, mira cómo yo mirando un poco decir, va, no me rindo, no puede ser que vaya a perder esta puta mierda no no quiero perder este uh -huh. Spider-Man, fue mi idea y eso me llevó a investigar un montón y darme cuenta que si empiezas a atar cabos de lo que has pasado entre los ochentas hasta la actualidad puede que exista una tercera eh, vía. una tercera vía, y tú dices, bueno tienes esperanza si eres un optimista da, pero eso es lo que he aprendido con Spider-Man a que nunca jamás pierdas las esperanzas eh... ¿Qué pasa? Que esto te da herramientas. Te da herramientas a luchar contra los papanatas, contra los pollas viejas y sobre todo contra el más peligroso de todos y el que es un... Creo que, mira, tú me conoces bien sí. y sabes que yo no, no odio a nadie. nunca pero, <risa> pero... Es una, pero hay una clase de gente a la que sí detesto y son los antiintelectuales. Esta gente a la que tú le dices, no, mira, es que la Tierra es redonda porque hay unas cosas que lo han demostrado y ya se sabía que era redonda y tal, y te responde otra persona, o no, o no y tú pero de qué cojones me estás hablando cómo que o no y le presentas la evidencia y todo tal el antiintelectualismo nace ante la amenaza de tu propia ignorancia cuando tú eres un ignorante y no conoces algo eh, y vives en una generación, en un mundo en el que se te ha premiado por cualquier tontería, como le ha pasado a la mayoría de los millennials yeah. o de la generación X, que le premiaban por muchas cosas, ¿no? Por participar. Y además vivimos en un mundo en el que es eh, democrático, donde la opinión de todo el mundo está por igual. Y la opinión de todo el mundo no es válida. Entonces, todo el mundo tiene una opinión increíblemente válida en algo. Eso es. Pero nos gusta pensar que nuestro que todas nuestras opiniones son válidas en todo. En y vez de no darnos cuenta. Así. O sea, nos gusta pensar que somos Manhattan en vez de disfrutar de ser Spider-Man.
1: Yeah.
0: Spider-Man tiene unos poderes muy concretos. En vez de disfrutar de ellos, queremos pensar que somos Manhattan y nos vamos de guay <risa> y no llegamos a Chachi. <risa> Entonces, eso es el antitolismo. Tú cuando te pones en este punto y ahí viene y te dice: No, mira, disculpa, es que tu opinión aquí no es válida y estás equivocado. Y te digo: Por este, este y este motivo. Y te explico los por qué. Y te dicen: O no. <risa> esa y ya gente, está. el antiintelectualismo es un enorme y grave problema social que tenemos delante y que se ha demostrado un montón con todo esto que ha pasado este fin de semana con el d 23 y todo lo que ha pasado con, con Disney. Porque la gente dice, bueno, no, no sé qué. Es en plan, mira, si yo te buena esa primera, voy y le digo a alguien: no, mira, es que puede que haya una tercera opción y Spider-Man eh, vaya a tener su propio universo spin-off. Eh, la gente, ¿cómo crees que reaccionaría? Bueno, bueno, o se hace conspiranoico, que no sé qué, no sé cuándo. Pero le explicas toda la trayectoria que hay detrás y le informas ya tiene más y sentido tal, y dice, ah, bueno, tiene sentido. Puede que sea una flipada, y yo mismo digo que es una flipada, pero sí que es lógico invitar a pensar a la gente de que hay una tercera opción o que hay cosas que desconoce, cosas que de buena primera hubiera rechazado. Entonces, si tú has decidido no ser un bocachancla... Te has puesto a aprender, has aprendido de las historias que has consumido, de ese enorme Olimpo que la cultura popular te regaló metiéndotelo por el culo y que tú has disfrutado y amado tanto. Si has aprendido algo, debes luchar contra el anti intelectualismo de una manera clara y concisa de o sea, mira, eh, hay esto». Y jamás ponerte en contra, porque esta puta mierda de Sony o Marvel me, me deja los huevos por el suelo, tío. <ríe> es ¿Qué más da, tío? Puedes disfrutar de todo. No no me vengas con. Es que la Liga de la Justicia lo va a arreglar todo. ¿Por qué tengo que, <risa> que coger entre DC y Marvel? No puedo disfrutar de Batman y de Spider-Man. No, no puedo coger los no. dos por igual. ¿Qué, ¿Qué me lo impide? No, no, es que, tío, a, a ver. ¿Cómo que haces mirando a los magos del espacio oh, horribles es esos de Star Trek? Wars? ¿Por qué no miras Star Trek? No puedo mirar los dos. A ver, te más por el culo. ¿Qué pasa? ¿Qué esto cómo se arregla? Con divulgación. Yeah. Eh, invitando a la gente a participar en lo tuyo y no enfrentándote uno contra los otros. ¿Por qué podemos discutir unos contra otros con toda esta puta mierda en vez de divulgar y mostrar? Entonces, luchando contra el antidelectualismo, o sea, el es que tú me digas que Marvel es mejor y yo te diga que Sony es mejor, es ser dos mierdas, el uno y el <risa> otro, y decir, pues ahora me enfado y no respiro y no me importan tus argumentos. Hay cosas buenas en Sony no sí, muchas sí, sí, pero, pero... Las... <risa> no tantas como a mí me gustaría pero mierda las de las disfruto un montón sí. y en Marvel hay un montón de cosas buenas pero las malas.
1: Joder, malas y
0: Disney tiene un montón de cagadas y todo el mundo tiene cosas buenas y malas nos invitamos a pensar a nosotros mismos que estas son historias de héroes y villanos y no solamente es una panta de gente intentando hacerlo lo mejor, mejor que posible pueden.
1: y piensa que además si esta tercera vía que se nos ha salido aquí en función de las conclusiones a las que llegamos con esta información no es quizás real piensa que puede haber muchas otras o sea claro. porque esta es solo una una que se nos ha ocurrido aquí pues porque hemos atado estos cabos a base de, de investigar. Pero a lo mejor tú te pones a mirar cosas y sacas otra que a lo mejor es súper válida y, o incluso das justo en el clavo. Pero hay un... que molestarse en mirarlo. Claro, y una vez que lo encuentres comunícalo, difúndelo. Claro, siempre, siempre. Hazlo no a más gente. Aporta
0: ese valor a los demás. Solo de esa manera conseguiremos que las empresas acaben siendo más transparentes, no engañen y no nos mientan porque estaremos informados, seremos fuertes. tal eh, Yo creo que es un deber... La, la gente que está aquí el, el, cuando muchos programas hemos dicho que nos enervan los pollas viejas uh -huh. y ahora los papanatas y ahora sumamos los los antiintelectuales este, este grupo de gente y la única manera de, de luchar contra eso de, de preservar nuestra cultura de convertir nuestra cultura en algo grande no es eh, creando a lo mejor eh, museos o libros uh -huh. y de eso la mejor manera de hacerlo es tener un uso responsable de ella y responsabilizarnos de nuestra propia cultura porque solamente de esa manera le daremos un uso correcto y será una correcta herramienta para empoderar a la gente y, y crear mejores historias y divertirnos más y pasarlo mejor y joder mierda a uh -huh. lo mejor incluso incluso hasta puedes ser feliz mira lo que te digo yo Así que, bueno, eso fue lo que pasó con España. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.